0: Wszyscy mamy różne powody, aby pracować. Jedni chcą wyjechać na porządne wakacje, inni zarobić na ładne mieszkanie czy samochód. Jeszcze inni chcieliby kiedyś kupić sobie jacht albo nawet własną wyspę. Marzenia bywają drogie, ale w dzisiejszych czasach wszystko jest możliwe. Ile zatem kosztowałaby nas własna wyspa i od kogo możemy ją kupić? Zapraszam! Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was na kanale, na którym o finansach mówimy prostym językiem, a o ekstrawaganckich marzeniach jako codzienności. Dlatego w tym odcinku opowiem Wam, jak i za ile można kupić własną wyspę oraz jakich mielibyśmy wtedy sąsiadów. Kto nie chciałby mieć własnego skrawka lądu z piaszczystą plażą otoczoną lazurową wodą? Mimo odrobiny abstrakcyjnego wizerunku wyspa jest w zasadzie zwykłą nieruchomością, taką jak chociażby grunt rolny czy działka budowlana. Obecnie na rynku nieruchomości w Polsce ceny pomimo kryzysu gospodarczego ciągle są na wysokim poziomie. Przeciętnie wykończone 50-metrowe mieszkanie we względnie dobrej lokalizacji w Gdańsku to koszt około 400 do 450 tysięcy złotych. Oczywiście to dość spory poziom uogólnienia, ale tyle sobie przyjmiemy. Jak zatem w porównaniu do polskich cen zwykłego mieszkania ma się zakup kawałka lądu otoczonego wodą od rządu na przykład Chorwacji czy Brazylii. I gdzie dokładnie można taką wyspę kupić? Ofert sprzedaży wysp jest całkiem sporo i wiele państw oferuje taką możliwość. Od piaszczystych plaż na Karaibach, wyspy w sąsiedztwie rafy koralowej w pobliżu Australii, do surowych warunków na wyspach w Kanadzie czy Szwecji. Tak jak przy zakupie mieszkania, tak i w przypadku wysp, na cenę wpływa rozmiar oraz położenie. Najdroższe pod tym względem będą oczywiście Karaiby. Ich ceny zaczynają się od 50 milionów i nierzadko przekraczają 100 milionów dolarów. W pakiecie dostajemy piękną plażę oraz luksusowe wille, które znajdują się na wyspie. Przykładowo wyspa Sandy Cay o łącznej długości plaż 250 metrów, okazałej rezydencji z czteroma sypialniami i trzema domkami dla gości, to koszt bagatela 80 milionów dolarów. Porównywalnych kwot możemy spodziewać się w okolicach Australii, lecz tutaj istnieje możliwość kupna, a raczej wydzierżawienia względnie tanich, małych wysp bez infrastruktury. Tu na wyjątkowe zainteresowanie zasługuje kosztująca 4,5 miliona dolarów wyspa Żółwia. Położony jest na niej dom z czterema sypialniami i basenem, a także przystań dla jachtów, a nawet lądowisko dla helikopterów. Azja, Ameryka Południowa i Stany Zjednoczone to środek stawki, jeśli chodzi o ceny własnych wysp. Wahania są dość duże, od 300 tysięcy dolarów do średnio 10-12 milionów. Za około 11 milionów dolarów możemy nabyć wyspę Tavern, zlokalizowaną niedaleko Connecticut. Leży na niej nie tylko dom z sześcioma sypialniami i domek dla służby, ale też basen, plaża, molo i dok Promocyjnych cen natomiast możemy się spodziewać również w północnym sąsiedztwie USA, czyli w Kanadzie. Kanada z milionem jezior i tysiącami kilometrów wybrzeża posiada więcej wysp na sprzedaż niż jakikolwiek inny kraj na świecie. Dlatego bezludną wyspę można tam kupić za kwotę 20 razy mniejszą niż porównywalnej wielkości na Morzu Karaibskim. Niestety przez klimat i oddalenie od cywilizacji większość wysp nie posiada żadnych zabudowań i infrastruktury. Jeżeli chcemy od razu kupić wyspę z budynkiem to warto zwrócić uwagę na Il de la Bay Bertrand, która kosztuje około 1,18 miliona dolarów. Wyspa leży niedaleko od Tawy, a znajduje się na i rezydencja z czterema sypialniami, domkiem dla gości oraz pomieszczeniami gospodarczymi. Dodatkowo jest tam przystań dla dwóch jachtów. Przejdźmy do cen w Europie i tutaj najbardziej pożądane są wyspy basenu śródziemnomorskiego, na czele z Grecją i Chorwacją. To właśnie Chorwacja posiada na swoim terytorium 1185 wysp, z czego tylko 66 jest zamieszkałych, a średnia ich cena to 450 tysięcy euro. Robi się coraz przystępniej, prawda? Na taką kwotę można by już wycenić dobrze położony 300-metrowy dom w Gdańsku czy Gdyni, ale to i tak jeszcze nie najtaniej. Mam też coś dla tych, którym nie zależy wcale na pogodzie. Jeżeli chcemy tylko odciąć się od świata na parę dni, to wersją budżetową będzie szkocka, skalista wysepka za jedyne 20 tysięcy dolarów, czyli plus minus 70 tysięcy złotych w zależności od kursu. I Jak już naprawdę mamy potrzebę zaimponowania znajomym, to zawsze zamiast podjechać nową bm można zaprosić ich na zamkniętą imprezę na własnej wyspie. Czemu nie? Co ciekawe, w Polsce też posiadamy wyspy na sprzedaż, choć jest ich bardzo niewiele. Wyspa Sołtysie leży na pięknym jeziorze Lubawie w województwie zachodniopomorskim. Jej powierzchnia wynosi 8,5 hektara. Połączona jest z brzegiem, kładką dla pieszych, a jeśli mało byłoby nam wody naokoło, to po środku wyspy znajduje się też staw. Cena? Oficjalnie nie podana. Nieoficjalnie natomiast mówi się, że to około 3 do 4 milionów złotych. Jak widzicie, koszt wyspy jest naprawdę różny. Od 20 tysięcy do nawet 100 milionów dolarów. Gdybyśmy jednak zdecydowali się na taki ruch, to pytanie, kogo moglibyśmy się spodziewać jako sąsiada z wyspy obok? Największe, położone w ciepłym klimacie, z palmami, plażami i krystaliczną wodą wyspy, jak się już pewnie domyślacie, należą do multimilionerów, gwiazdki na muzyki i sportu. Swoistym królem wśród posiadaczy wysp jest Richard Branson, właściciel firmy Virgin. W Polsce znanej jako operator Virgin Mobile. Jest on właścicielem dwóch wysp na Morzu Karaibskim, Necker o powierzchni 30 hektarów, Mosquito o powierzchni 48,4 hektara, wyspy Makepeace Island położonej w pobliżu Queensland w Australii, która została zakupiona na potrzeby pracowników Virgin Atlantic oraz wyspy Island of England, sztucznej wyspy w kształcie mapy świata usypanej w Dubaju. Jedną z największych prywatnych wysp posiada natomiast Mel Gibson. Aktor i reżyser swoją wyspę o nazwie Mago w archipelagu Fiji nabył w 2005 roku i wydał jedynie 15 milionów dolarów. Dlaczego jedynie? Wyspa jest wielkości aż 2200 hektarów, czyli jej powierzchnia jest około 20% większa od powierzchni Sopotu w Trójmieście. Przyjrzyjmy się jeszcze paru gwiazdom. Johnny Depp i jego Little House Pond Cay na Bahamach. Gwiazdor podczas kręcenia piratów z Karaibów tak zakochał się w tutejszych wyspach, że postanowił jedną kupić na własność. W 2004 roku za kwotę blisko 4 milionów dolarów zakupił wspomnianą wyspę o powierzchni 45 hektarów. Do dyspozycji posiada prywatny port, sześć piaszczystych białych plaż z palmami oraz kawałek rafy koralowej. Energia na wyspie pochodzi jedynie z paneli słonecznych. Nicolas Cage za namową przyjaciela Johnego Deppa zakupił za trochę ponad 3 miliony dolarów wyspę w pobliżu. Leaf Cay na Bahamach jest ciekawą wyspą, bo posiada słodkowodne jezioro, a na wyspie znajduje się m.in. 19 budynków i niewielkie lotnisko dla prywatnego samolotu Nicolasa i jego gości. A jakżeby inaczej? W gronie właścicieli prywatnych wysp możemy wymienić jeszcze między innymi Claudia Schiffer, Stevena Spielberga, Madonnę, Richarda Giri, Leonardo DiCaprio, Shakirę, Celine Dion, Davida Copperfielda czy Rickiego Martina. Czy zatem mając w portfelu parę milionów możemy pójść i z miejsca zakupić bezludną wyspę? Tutaj tak samo jak ocenie decyduje położenie i przynależność wyspy do danego państwa. Zdecydowanie trudniej jest sprostać wymaganiom kupna wyspy w tropikach niż na Morzu Północnym. Na Karaibach na przykład, jeśli nie jesteśmy rezydentami brytyjskich wysp Dziewiczych oraz Anguli, musimy posiadać specjalną licencję uprawniającą nas do nabycia wyspy. Decydując się na licencję zgadzamy się m.in. na sprawdzenie naszych danych w rejestrach policyjnych na całym świecie i musimy przygotować się na długi, bo sięgający nawet ponad rok, proces nabywania wyspy. W rejonie Oceanii wszystko zależy od tego, do kogo wyspa należy. Australia swoje pomniejsze wyspy oferuje w formie długoletniej dzierżawy, najczęściej na 99 lat. Na zakup, posiadając nawet kilka platynowych kart kredytowych, nie mamy co liczyć. Natomiast Polinezja francuska oferuje swoje wyspy z minimum formalności, ograniczając zakup tylko nielicznymi wymaganiami. Podobnie łatwo wyspę w Szwecji, która ma jasne i sprecyzowane przepisy regulujące rynek handlu nieruchomościami. A czy jeżeli kupimy własną wyspę, to możemy na niej zrobić dosłownie wszystko? Jeśli odkryjemy nową, nieznaną wyspę, to w zasadzie tak. Niestety tak zwane niczyje terytoria są niebywałą rzadkością. Każda z 99% odkrytych wysp należy do terytorium któregoś z państw i kupując wyspę musimy dostosować się do ich obowiązującego prawa. Dla osób, które zechciałyby założyć swoje własne królestwo, państwo czy bananową republikę pozostają skaliste wysypki na Oceanie Arktycznym czy korolowe atole wielkości... Metr na metr. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, subskrybuj kanał. A po więcej informacji ze świata finansów i inwestowania, zapraszam na mojego Instagrama i Facebooka. Napiszcie w komentarzu, czy wpisaliście już zakup własnej wyspy na listę celów do realizacji. Podobno celując w księżyc, jesteśmy w stanie wylądować co najmniej pośród gwiazd. Do zobaczenia za tydzień. Cześć!